0: 大人のための大人のラジオ坪田和夫の「ブルーライトポリューション」のコーナーですそれではこれよりパネルディスカッションを行います司会進行は日経 BP 社ビズライフ局プロデューサーの西澤邦弘様にお願いいたします
1: 、えー今、ご紹介いただきました、ね、私は日経 BP という会社の、えー、西澤と申します、えーまあ、今、あの半藤先生及び、えー、坪田先生から、えーまあ、今のこうブルーライト問題の実情とですね、えーまあ、問題点というのをご指摘いただきました、えー、古川俊治先生にですね、えー、お,お入りいただいて、えー、3人の先生方のご意見を聞いてまいりたいと思います。あの古川先生はですねあの慶應義塾大学の誇る超人と言っていいかと思うんですけども<笑>、えー、ちょっと簡単にあのプロフィールをご紹介させていただきます、えー、先生はあの医師でいらして医学博士でいらして、えー、弁護士でいらして慶応義師大学の、えー、教授でいらして参議院議員でいらっしゃるという、えー、2001年にはですね遺伝子技術を用いたがん治療もしあと、えー、脳神経損傷の再生治療の実用化を目指す大学発ベンチャーえー、GBS 研究所を設立されて、えー、慶応義塾大学病院においてはですね、えー、内視鏡化手術支援装置、えー、外科手術ロボットですね、えー、これを用いての先端医療手術遠隔手術指導などの分野のご指導をされていらっしゃいます。またあの2007年にですね21回参議院議員通常選挙にですね自民党公認で埼玉選挙区から出馬し当選され、えー、まああのまさにこうこう弁護士さんとしての知識、えー、まあドクターとしての知識それを腐視されてですね、えー、日本の政治を変えるという、えー、まあそういうようなお仕事もされていらっしゃいます。古川先生、よろしくお願いいたします。で、えー、まあ先ほどお二人の先生方のお話にあったように、ここ数年でブルーライトに対するですね認知は急速に広まってきているんではないかと思います。ある調査によるとですね、もう七割が、えー、まあ知っているよと。いうふうにあの回答しているということなんですけれども、えー、またおそらくですね先ほどのハント先生のお話の中にも坪田先生のお話にも出てきたブルーライトをカットするメガネ、えー、ジーンズピーシーというやつですねあの、えー、これが去年確かあれですよねあの百万本超えるぐらい売れているということはおそらくそのなんか危ないなという意識は。えー私たちにもあるんじゃないかと思うんですね。目に悪そうだというですね。えー、ただまあご指摘に出てきましたような癌といったですね、えー、病気のリスクということになると、これを実証するまでにやはりこう10年20年というあの疫学研究が必要になってきたりするわけで、えー、その時点で大当てしても全く間に合わないと、えー、その中で、えー、やはりこう正しい理解を進めて、えーまあ、その対策を進めていくということが大切ではないかと思いますで、えー、坪田先生から先ほどですね、えー、このブルーライトの問題に関して3つの、えー、提言をいただきました、えー、このパネルディスカッションではこの3つの提言を中心ですね、えー先生方のお話を、えー、伺ってまいりたいと思います、えー、まず1番目ですね、えー、ブルーライトに関するエビデンスの構築と、えー、国内外の研究者との連携を遂行するということなんですけども、えー、これに関してまず、えー、古川先生、えー、ご意見をお聞かせください
2: あのまず、えー、これからどういうふうにあのこの、まあ、科学を発展させていくかまずそれを国の方の基準に導いていくか<笑>このことにつきましてはやはり科学的なエビデンスが必要になってきますかなりの、まあえー、人数の、まあえー、候補とか最終的には必要だと思いますけれどもその前に、えー、ぜひです、ね、国としては基礎研究をまず、えーまあ、紹介していただいてその上えで、まあ、研究費を申請していただくと、まあ、そ,のそして、その研究を進めていただいてある程度の、まあ、もう少し強いエビデンスを出していただいて、まああのー、そのうちに少しずつ、まあ、体制を固めていきたいと、まあ、そういうふういふに思います。具体的にあの古川先生も何,何らかのご活動をあの実はこのブルーライトに関しましては、はい、多分、国会議員のうち知っている人はほとんどいないと思います、はい、もしかすると私一人じゃないかという気がいたします。なるほどあの確かにまあ私はがんをやってきましたけれどもあの、えー、あまああ,あしてえて、ー、まああのサガダイネリズムがやられるとまあこれ原始的なあの免疫機構ですよね NT 細胞っていうんですからそこが変わったのが抑制されると確かに発がんの可能性が増えてくると思うんですよねそういうメカニズムもおそらく説明がつきますんで今後やはりあのいろいろさまざまな形の方法とは必要になってくるだろうと思いますはいハンド
1: 先生。えー、ハント先生とあの坪田先生もすでに、まあ、今日ここにご同席されているようにあの、まあ、連携を始められていらっしゃるわけですけれども、えー、今その、アメリカを中心とした海外の研究者の動きというのがどうなっているのかで、えー、今後そのやはり、国を越えた地域を越えた連携というのがですね、えー、どれだけ必要なのかといった、えー、そういうようなあのレベルの,です、ね、あの先生の問題意識を教えていただけま
3: すでしょうか。私の方から、一言申し上げたいと思いますナショナル・サイエンス・ファウンデーションのアメリカ大使館で非常に素晴らしいワークショップの話をまさにいろんなリサーーチャーと研究者としていましたということで非常にワクワクするという反応を受けました。えそして学際的なやはりトピックであると思います。私はえ材料工学士であり、坪田先生は眼科医です。ですから通常はあまりこの対話できない<笑>という状況だと思いますえ。しかしながらこの題材というのはえ複数のやはり、えー、睡眠障害、あるいは人の神経生態学、そして目の生理学、いろ,いろな側面が関わわっているわけですそれからエネルギー効率のいい連休本当に学際的な話であっていろんな人が同じ部屋に集まって何とかして状況を解明しようとする動きとなっているわけですですから NFA といたしましても非常に関心を持っています学際的なコラボレーションが必要であるというふうに考えていますナショナルサイエンスファウンデーションというのがあヨーロッパにありましたアメリカにもありますのでそこではいろいろなプログラムがすでに展開されていますこういったま学際的な国際的なプログラムなども着手されていると思いますで私としてもこのミーティングに一部の人に参加してほしいというふうに思っています米国ヨーロッパそして日本のメンバーが一緒にできればと思うんですがちょっとオーストラリアの方います,です<笑>オーストラリアの方にも来ていただけたらいいと思いますけれどもでイプロポーザル、えー、共同で提言などを出したらいいんではないかと思いますピアプログラムは米国で来年、えー、出てきますので同時にプレゼンテーションあるいは提言を出していく必要がありますヨーロッパ日本そしてアメリカで同時に提言するということであれば学際的な共同チームを作ることができるそしてそれぞれの国のファンドを使うということも可能になってくると思います
2: 。アア、えーまあ、アジアヨーロッパアメリカ、えー、多分あのどうなんですか、ね、目の色が違うんで感受性が違ったりという話もあると思いますしさっき、ハンツ先生からも、まあ、一あの若い人とかあの、まあえー、がや,っぱりやられやすいセンシティビティが高いという話ですからそういう多分、人種差とか年齢における違いというのも少しずつ分かってきたら体制が取りやすすすいと思ううんででよね
4: ね確かにそうです、ね、あの先生のおっしゃるように、えー、と人種差というのはあると思うんですね。えー、例えばあの心筋梗塞でもそれから加ー黄斑編成でも他のところと日本とは違うこともありますしただ、ブルーライトがあの影響を与えることは確かでしょうし逆にあの僕のフィールドでいうドライハイだと逆に東洋人の方があが欧米よりそう倍ぐらい多い可能性も指摘されているので、まあ、確かに病気によっても違うかもしれ
1: ないです。えっと、あのお次、2番目のですね、えー、社会に、えー、光と健康との関係を啓発する、えー、特にタイムシフトワーカー ICT 教育などということなんですけども。ICT 教育はまあ文,文科省もあのタブレット教育をまあ、まあ、進めようとしたりするわけですよねでもう一つその、おそらく社会への啓発という点でえ我々、日本人にとって一つ問題があると思うんですよそれはあの英語の壁、あのまあ、つらつらと見てますとえあの確かにこうあの外国では相当いろんな研究が出てるんじゃないかと思うんですよねその実際に夜2時間ぐらいです、ね、そのタブレットを使っただけで先ほどから出ているメラトニンの分泌量が4分の1ぐらいになるとか。えー、去年あ昨,昨月のそのジャマというあのアメリカの医学開始でもあのメ,メラトニンが減ることによって新型糖尿病のリスクがすごく上がるんだとかですねちょうど先週もあのプロナスという雑誌にですねあのこ,のこのサーカディアンリズムが来ると腸管免疫が落ちてあの感染しやすくなるなんていうのも次から次へと出てるんですけどもこれほとんどあの日本で報
4: 道されてない
1: <笑>ですよね、えー、っとこのあたり坪田先生いかがですかね。
4: あの確かに日本はあの特殊な情報だけが何回も何回も繰り返されてしまうっていうようなちょっと傾向があるので西田さんのうようにサーカディアンリズムについてはちょっと逆にあの出てこない領域になってしまっていますただ、あのブルーライトというのは少しあの関心を持たれているので、まあ、サーカディアンリズムっていうとなかなか難しいんですけどもブルーライトと関係しながららここうういいいいいいろんななととを発信しててけたらいいなというふうにはえ考えていますでまさにあのおお西田さんのおっしゃるように今プロナスとかネイチャーとかねもうみんなサーカディアンリズムがいかにこう影響を与えるかっていうことをまあ言ってる論文がいっぱい出てきているのでこれは非常に重要だと思いますね。
1: はい、ありがとうございます。ハンド先生、あのアメリカではどうでしょうか。その今こうブルーライト問題の啓発とかですね、えー、まあ例えば報道ですとか、そういうものというのはこうどんな形で行われているんでし
5: ょうか。うん、あのこの問題の認識ですけれども非常に広がっています。特にここ5年ぐらいですね。5年前には。シリアスな問題があるということが分かり始めてきた頃なんですね。で、この照明業界というのはジーとかシルベニアとか非常に強いパワフルな日本でもパワフルな企業ありますよね。で照明業界がもうまさにですね飛びついたわけです。やはり通常の消費者に対して適正価格でものを提供するときにやはりこういったディスカッションに対してまああの反発も起きるということがあるわけですね。ですからこれはえそれタバコの業界と同じで1970年代の人たちがこれまだ肺がんとか心臓病はまあ直接タバコから来ているんじゃないとそんな証拠は出てないよとまだそこまできちっと証明されてないじゃないかと言われるわけですけれどもでもそれは5年前のことなんですよね。でもそれから坪田先生がおっしゃったようにさまざまなえスタディーが特にアメリカでもそしてググローバルでも行われてますまだエビデンスがないからといってこのような問題が起きていないということではないんですねやはり喫煙はやはりえもう例えば肺がん以上のもの肺がんだけではなくてそして心臓病ですがいろいろなものに影響するということが分かっているんですよね、例えば卒中もそうですそして高血圧もそうです。そして糖尿病もそうですしその他の様々なコンディション非常に人つの健康にシリアスに関わっているというのがもう分かっていますですからブルーライトもですねこれも影響があるんだと複数の問題に関わってくるんだということなんですね私の中では4つお話し,しましたけれどもこの4つだけじゃないんですねエビデンスがどんどんどんどん非常に増加してきていますですから我々としても注意深くタバコの時の同じ間違いを起こしちゃいけないと思います。非常に多くの人々が、まあ政府がアクションが遅かっただけで非常にたくさんの人が亡くなったわけです
4: 。僕はあの実は、えー、ここにいる皆さんはねすぐにでも、えー、これ考えられた方がいいと思うんですが、実は僕もう一年ちょっと前まではあんまりブルーライトにはあの注意を払ってなかったんですが、これ学べば学ぶほどこれ重要だなと。で最初夜うち帰った時にこう PC メガネ変えてブルーライトを夜6時以降はあの浴びないようにしようとか。えー、だんだんいや夜はやっぱりコンピューター全部やめようって僕実はコンピューター10時以降やめてみたんですけどすごいいいですよ睡眠は良くなるしこれはあのパーソナルな僕の経験ですけどでもこういうことも皆さんがみんなやっていくとや,やっぱりそういう習慣っていうのがやっぱり日本の中にこう少しずつ入っていくし、まあ、エビデンスが完全に、あのー、確立していろんな法律的なレギュレーションが来る前に私知った人たちから。どんどんやっていけばいいっていうところもあると思うんですけど
2: 先ほどちょっと坪先生もおっしゃいましたけどあの実際そのサーカダンリズムの問題の方があのこれ今の現代の生活って本,本,本来の人間のあるべきというかヒューマンネーチャーがすれば著しくおかしいんですよね、それはやっぱかなりどっかに無理があるはずでそれがまあブルーライト問題っていうのをきっかけにして。えまあ解明されてくればこれ非常にその大きな進歩なんではないかなと思いますねたださっきちょっと半田先生がおっしゃいましたけどもいやまあ今今光がやっぱりすごくえまああのこの産業については重要なわけですよね日本も,もの今まあ政府の側として産業政策を行っていく場合にそうじゃなくたって原発の問題もあ,のありましてえまあ我々輸入が大変まああの化石燃料の輸入が高いわけですね。これ以上、やっさまざまな点でライトの問題抑制的に使わなきゃいけないというと、まあ、非常に問題がやっぱり出てくると思いますが今,今後、例えばもうあのライトの、えー、を作っている企業の方で、まあ、ブルーライトをか、まあ、処理できるような例えばあの LED の別次のバージョンが出てくるのかどうか、ねまあ、そういうことも大変興味がありますね。
4: いやそうです、ね、あの先生のおっしゃるように、えー、エネルギー問題もあるからブルーライトを否定するような立場ではないしこのブルーライト学会もそうなんですね、えー、とただ、ブルーライトという問題例えば車社会だったら、まあ、交通事故の問題だとかそういうものをないがしろにするんじゃなくて交通事故があるから車はやめようっていうんじゃなくてその交通事故のインパクトをいかに少なくするかというサイエンスにもしっかりやりましょうとそこはあの多分古川先生も理解していただけるので、まあ、応援していただければと
1: 思います。もう3番目のブルーライト対策の、えー、指針策定に、えー、向けた山、えー、間官学、えー、連携での協議、えー、と,ということに関してですね手短にご意見をいただきたいんですけど。あのーまあ今あれですよねその実際、ブルーライトを防御できるというあのまああのグッズといいますかそういう製品も出てきているわけですけどもまああのそこら辺もまあ使いながらえまあ一歩踏み出ししてでえまたさらにそのお先のいろいろな対策に関してということになると思うんですけれどもえハ半藤先生、アメリカ医師会などではですねそのタイムシフトワーカーを含めた労務管理規定の見直しについててででですすねね提言されていると思うんです、ねでまあ、日本でも例えばその皆さんも日本看護協会のホームページなんか見ていただきますと中にその、まあ、ああいうこう労働体系についての問題点っていうのを整理したちゃんと PDF がついてましてその中にそのサーカーディアンリズム問題というのがきっちり触れられていたりするんですが、えーまあ、そのあたりそのどういう形で、えーまあ、産官学連携しながらですね、えーまあ、対策を練っていったらいいのか、えー、ちょっとまああの。簡単に今のアメリカの状況を教えください
4: ま
0: あすでに EU の方では何カ国かがすでにイニシアチブを取ってそして法律を制定しようとしていますこれは実際に健康の害が交代勤務の人たちに起こっているということです米国医師会はアメリカでも非常に力を持っておりますのでこういったレコメンデーションが出てきてた場合にはそれが無視されるということは一般的にはありません。まあ、いずれにしましてももっと科学的に根拠のあるようなレコメンデーションを出そうとしています。そしてそのレコメンデーションというのは、あ実際にそういった現象が起こっているうということをベースにしているわけです。ですので、我々もそれに対して責任を持って行動していこうと。2012年に一つレコメンデーションが出ております。ちょっとコピーをも、があると思うんですけれども、いずれにしましても、まあそのレコメンデーションをさらに良いものにしようと今、いろいろな作業が行われていると思います。この職業によっては計画をたる、きちんと立てる必要があると思います。例えばパイロットというのは、特にやはりその仕事の性質上、外術リズムがこの破綻するということがあります。ですので、米国医師会の方でのガイドラインの策定においては、こういった人たちの健康問題はどういうふうに予防することができるか。それからまた彼らがそもそもそういった問題があり得ることを気がつかなければいけないということもあります。認知を高めるということも必要です。
1: 例えばねこれからその三感学で指針作っていくにあたってですね例えばそのまあどこが温度取るのかあれですけど松本先生なの,のかもしれないんですけども
2: まず基本的なエビデンスをご紹介いただいて、はい、多分こういう学会から提言を出していただくことになると思うんですね、まああのえー、国会の中ではそまあ議員連盟というのを作りました有志のまず勉強会を用いて、まあ、そこで省庁を呼んできてそこに議論を巻き込んでいくこれはあの簡単にできることですからまあつあぼ、まあ、先生、えー、いろんなことで来ていただいてますけど<笑>またちょっとごびをいただいてあの公演でとっても安いんですけどね公<笑>演、ね、はほとんどないんですけど来ていただいて話を聞かせていただいて、まあ、そこで気象庁と認識を共有させた上、研究費を出していくという形になると思います。最初は。それで、まあ、あの、ぜひですね、このブルーライト、僕ちょっと思うんですけど。やっぱり、その、今、うつ病とか企業でも多いわけですよね。これは産業の対策でも、主要、主要な課題中、あの、与えられてるんですけども。あげられてんですがこのまあ例えばブルーライトをカットすることによって効率が仕事の効率が上がっていって教育業績が伸びていくんだとか、まあ、そういうエビデンスが出てくると各会社すごく載せやすいと思うんですよねまあそういうあのいろんな策を考えながら
4: エンドポイントを考えた研究ぜひお願いしたいと思っていま
1: す藤田先生いかがでしょうかい
4: や古川先生ありがとうございます<笑>あの僕も実は今、えー、なんか省庁にですねいろいろ相談に行ったりしてるんですがやはりなかなかあのブルーライトはすごく広いんです例えばえー IT 教育ですと、まあ、文科省ですよねそれから VDT だと今度厚生労働省ですよねで結構いろんなところに行ってしまうので、まあ、この辺のところはやっぱりあの、まあ、政府全体としてあの指導していただいて大きな省庁間の調整もしていただいてあの大きな、まあ、流れにしていっていただければと思いますやっぱりこれちょっと時間がかかりますけどもやっぱり一つ一つ確実にやっていきたいそれからブルーライトはあくまであの悪いんじゃなくてそのタイミングの問題だと、えー、それから長時間の問題だと、えー、それからインテンシティの問題だとそこら辺のところはあのしっかりと理解していただく必要があるのでブルーライトを悪っていうんじゃなくてですね、えー、夜は悪いしそれからコンピューターでずっと使ってるのは悪いけど例えば昼間ちゃんと浴びることも必要なんだとこら辺のところもしっかり理解していただいた上で、えー、三感学の、ま、研究に、えー、結びつけていけばいいなと考えております。
1: はいありがとうございますここでですねパネルディスカッションは終わりさせていただきます、えー、それでは、えー、古川先生坪田先生ありがとうございましたサンキュードクターさんではこれで、えー、終わりたいと思いますどうも会場の皆さんありがとうございました